0: Hej och välkomna till Moderna läkare, Sylvs podcast där vi lyfter ämnen som berör oss underläkare och vår arbetsvardag. Idag ska vi prata lön tillsammans med Björn, Sylvs första vice ordförande. Lön är en jätteviktig fråga då vi ser att underläkarlönerna successivt sjunker i förhållande till reallöneutvecklingen i samhället i övrigt. I det här avsnittet kommer vi få lära oss mer om löneförhandling, och varför du som ny kollega inte ska acceptera något lägre än medellönen på den klinik som du börjar på. Jag som håller intervjun på podden heter Julia Borg och är chefredaktör för Moderna läkare och ledamot i Sylf. Men välkommen tillbaka till podden. Tack Julia. Du är ju riktigt poddarfaren.
1: Ja nu är det nummer fem eller hur det kommer fram till sist. <laughs> det är roligt.
0: Men du känner dig varm i kläderna.
1: Ja, men det tycker jag. Jag tycker att det känns lättare att veta hur man ska prata för att det ska bli bra.
0: Men du, för de som inte har hört dina tidigare avsnitt där du är med, berätta lite om dig själv.
1: Ja, eh, Björn Gunnarsson heter jag. Jag är fortfarande en månad till ungefär. Esteläkare i akutryckvård eh, och jag är förstvis ordförande i Sylf sedan ett år tillbaka. Jag har varit engagerad i centrala sylf i snart två år i lokalt i då nordvästra Skåne i cirka sex år. Ehm, ja, och jag har alltid brunnit mycket för just lönfrågan och för underläkarfrågan och BT.
0: Och du har lite studierektorsuppdrag också.
1: Ja, eh, jag är också. Jag är at för akut sjukvård i Helsingborg. Och jag är vad säga, lokalt ansvarig för BT-en alltså typ upplägg. Vilket gör jag blir lokal studiedirektör i Nordvästra Skåne. Superkul. Ja, det är det faktiskt. Det är jätteroligt.
0: Men du, vad har du för erfarenhet av löneförhandling och lö lönerevision?
1: Um, jo, men jag har ju. Jag har ju såklart förhandlat till min äste till exempel och så och det gick mycket väl bra och sen så har jag också suttit flera år i lönerevision lokalt liksom med lokala fackföreningen så att jag är med på hur det funkar och så och sen har jag hållit en hel del föreläsningar i ämnet också för att det, det är inte så lätt.
0: Har det hjälpt andra att förhandla också eller coacha dem i samband med att man förhandlar sin lön?
1: Absolut. Det jag håller på att göra nu faktiskt det senaste halvåret eller året på min klinik det är att jag träffar alla som ska bli specialister, går igenom för dem vilken lön de ska sikta på vilka argument som fungerar och löneförhandlingsteknik och det har faktiskt varit väldigt framgångsrikt.
0: Spännande. Det får vi djupdyka med i, tänker jag lite, ja. lite senare i avsnittet. Absolut. Men du Björn, vi kommer ju att prata om lönebildning här. Vad, vad betyder det och vad innebär ordet lönebildning?
1: Lönebildning är liksom, det är ju hela sättet som vår lön bild, alltså formas på. Och eh, det, är då, det är baserat på först vår löneförhandling, alltså den lönen som sätts vid ingång du förhandlar. Men sen så har vi också en årlig revision, alltså där varje år så ökar ju din lön men det gör den ju bara på ett sätt för att man inte ska falla mot samhällets ökade kostnader. Så det är ju inte en löneökning per se. Men om man inte förstår hur båda de här funkar då riskerar man sig att sätta sig i en väldigt dålig sits med sin lön vid förhandlingen.
0: Mm. Och just om vi ska börja liksom att reda ut lönerevisionen, hur den fungerar. Yeah. Får man en reell löneökning varje år?
1: Typiskt nej. Jag skulle vilja säga som så här, du får ju, det är en procentsats som förhandlas fram mellan SKR och Läkarförbundet varje år den Oftast har den förhandlats fram kanske tre år i klump. Eh, och sen, det tillsammans med vårt kollektivavtal. Och sen så faller det då, det då ner på lokal nivå där man kan förhandla fram en högre siffra. Men oftast blir det densamma. Och sen är det här då den siffran som man utgår från som man ska ha som medelökning kan man säga. Man tar, vi säger som förra året, var 4,1 i löneökning för kollektivet. Tar alltså man...
0: alla läkare då? I ja, Sverige?
1: precis. Så då tar man, på en klinik kan man då ta den klinikens löner gånger fyra, lägga ihop en klump 4,1 procent av det, det är vad som ska delas ut i lönerökning. Men du som person är inte garanterad att få 4,1. För att om någon ska kunna få bättre, för att de har gjort jättebra ifrån sig det året, måste någon få lite mindre. Så funkar liksom systemet med lönerevision och 4,1 procent är som sagt mer för att höja då, eller följa, varför att följa eh, samhällets eh, ökade kostnader, inte för att du faktiskt ska tjäna mer pengar rent reellt i absoluta tal, men inte reellt.
0: Om vi ska reda ut det då, hur, hur beräknar man då en reell löneutveckling och vad, vad betyder reell löneutveckling?
1: Värdet av din lön reellt är alltså att du kan köpa lika mycket saker eh, liksom hela tiden. Då har, du, då har du samma lön. Men om, om kostnaderna ökar i samhället, om lönerna ökar i samhället, eh, då behöver du plötsligt betala mer. Då räcker inte den lönen du, den du har nu. Om du stiger så pass mycket att du kan köpa exakt lika mycket saker som tidigare, då har du haft en lönutveckling lika med noll reellt. Om du kan köpa mer saker, då har du haft en reell löneökning. Men kanske mer troligt om du kan köpa mindre för att din lönökning inte hänger med övriga samhället. Då har du ju tappat. Så då har du en real lönesänkning.
0: Så det är egentligen ens egen lönutveckling då jämfört med inflationen kan man säga i samhället. Eller kostnadsutvecklingen i samhället.
1: Ja, kostnadsutvecklingen är bra för att inflationen, det, det, det är ju inte bara den som höjer kostnaderna.
0: Och hur har det då gått för Läkarförbundet? För Läkarförbundet eh, förhandlar ju de här siffrorna i kollektivavtalsrörelserna. Hur mm. har det gått för Läkarförbundet när man förhandlat om de här procentsatserna jämfört då med övriga samhället?
1: Ja, man kan säga som så att eh, inflationen har ju överlag varit väldigt låg senaste tiden. Det är ju de senaste åren nu, bara två åren, som vi har sett att det verkligen har exploderat. Innan dess så eh, har den varit rätt så konstant låg. Och de procentsiffror som man då har förhandlat fram för läkarför från Läkarförbundet har faktiskt överlag varit rätt så bra. Vi borde ha gjort reala ökningar. Eh, men det har vi inte som kollektiv. Och det kommer vi väl prata om varför snart, tänker jag.
0: Men för vi pratar ju ibland om, om industrimärket när vi pratar om löneutveckling och, och de här siffrorna per år. Hur har eh, liksom Läkarförbundets förhandlingar gått då jämförtvis med resten av arbetsmarknaden?
1: Om man tänker över tid så kan man se sedan 90-talet att vi har hängt med industrimärket. Rätt så bra faktiskt. Eh, och och det är bara på våra procentsatser. Sen har vi ju andra knep på att påverka lönen ännu mer. Som har gjort att vi, bo, att vi faktiskt borde ha stigit ännu mer än industrimärket.
0: Men Björn, vi, vi, får, ju liksom, vi får ju till oss att, att läkarlönerna sjunker jämförsvis med övriga samhället. då Samtidigt som vi får motsvarande industrimärket i, i våra kollektivavtalsförhandlingar. Hur kommer det sig? Varför sjunker läkarlönerna när vi borde hålla samhällstakten i övrigt?
1: Men, det handlar ju då om en form av löneglidning, både en positiv sådan i samhället. Det vill säga att om det är många som byter jobb, så tydligt, typiskt förhandlar de till sig en bättre lön och kanske då ökar mer än, än industrimärket. Men om alltså man jämför med många läkare istället, så har det ofta varit så att ingångslönerna från år till år inte ökar till, alltså de ökar inte med något industrimärke utan ibland står till och med still och då blir det ju en reallönesänkning på flera procent. Så där, därför är det att vi inte hänger med.
0: För som du var inne på lite innan att det är inte säkert att man får en reell löneutveckling under en, under en pågående anställning. Och det är klart kommer man då in lågt och så får man revisionerna därutöver så kommer man ju att ligga kvar lågt jämförsvis med sina kollegor. Och sen kanske chefen till nästa person som förhandlar om en anställning kommer med argumentet att ja, men du som inte är så erfaren kan ju inte ha lika hög lön som någon som jobbat här i ett eller två år. Och då får man en ännu lägre lön och på det viset så knuffas löneläget neråt hela tiden på Precis. ingångssidan.
1: Och det man, när man är, det man här måste förstå, man måste få med sig chefen i detta så att de också förstår. Om jag går in i en median i den gruppen istället, en reviderad median med det vill jag säga att går man in innan revisionen är gjord i året så måste jag lägga på genomsnittsrevisionssiffran. Men om jag går in på en reviderad lön istället, visst, då hamnar jag mitt i kliniken eller mitt i min yrkesgrupp som då -läkare kanske. Men med största sannolikhet så är jag kanske inte så pass duktig att jag borde ligga i mitten till nästa år. Men jag kommer in med de pengarna och då kan jag få en mindre revision till året efter så att jag hamnar rätt i gruppen. Och de som inte har kunnat premieras för att de faktiskt gör ett väldigt bra jobb och har kommit väldigt långt, de kan få lite mer. Och så tjänar hela gruppen på det och vi hänger med i lönutvecklingen i samhället.
0: Och det är kanske lite uspen till varför man som ny kollega då ska ha en högre lön initialt in, än sina kollegor på samma arbetsplats.
1: Exakt. Och det är viktigt att man kommer ihåg att det här handlar om gruppen, inte om individen. Och det måste chefen också förstå. Det är inte mig du sitter här och jämför när du liksom vill löneförhandla och att jag är sämre än alla andra utan om du ger mig en dålig lön då sänker du hela gruppen.
0: För om vi ska komma in på hur en lönerevision, alltså den årliga lönerevisionen går till. Du var inne lite på den här potten Ja. Yeah. Som, som räknas fram varje år. Alltså. Pengar som ska fördelas, alltså löneutrymmet som ska fördelas på en klinik till exempel.
1: Precis. Den räknas ju då fram på det sättet att man har, som sagt, vi har en procentsiffra som är framförhandlad och så tar man alla löner på den kliniken och multiplicerar den här procentsiffran och då får man liksom en så kallad pott. Så här mycket ska lönerna totalt stiga på den här kliniken. Och om man då också är... Fackligt ansluten så kan vi göra, då kan vi flytta pengarna lite grann, det vill säga vi kan skapa det som heter nollor, att vi väljer att inte ge någon som ändå ska byta tjänst snart, förhandla ny lön snart och istället lägga ut på de andra. Och på det sättet så kan vi då driva upp lönerna lite grann eh, på kollektivet.
0: Och finns det någon skillnad här om man är med i facket eller inte? Vem förhandlar åt den?
1: Ja om man är med i facket så förhandlar facket åt den. Om man inte är med i facket så förhandlar ingen åt den. Du får ju ha ett samtal med din chef men det är inte så att någon kommer att, det kommer inte flyttas på några pengar för att du uttrycker hur duktig du är. Det innebär då att är man fackligt ansluten. Det samtal du har med din chef som man ofta pratar om. så här Lönesamtal. Så det är inte en förhandling. Utan det ska helst vara innan revisionen. Där du tydliggör vad du har gjort som har varit bra det året. Varför du förtjänar kanske lite mer. För sen, När man faktiskt sedan sitter i lönerevision. Från fackligt, liksom, som facklig deltagare. Då träffar man ju alla chefer. De går igenom varenda person varför den ska få den löneökning den får. Och därför är det då viktigt att man faktiskt har kunnat framföra- vad man har gjort under året. Så att man får en rättvis löneökning.
0: Så det är jätteviktigt att faktiskt gå på medarbetarsamtalen.
1: Ja. Så alla som
0: inte har bokat medarbetarsamtal med sin chef gör det nu.
1: Och det är också jätteviktigt att det görs i rätt tid- om ni får medarbetarsamtal bokade i typ september som första. Då ska ju revisionen vara gjort. Det, man har inte alltid hunnit men den ska ju det. Då bör det påpekas att det här är väl lite fel i tiden egentligen.
0: Så det kan ju också låta attraktivt att inte vara med i facket. Och faktiskt få, få sitta då med chefen själv och förklara varför jag ska ha den här lönen. Alltså ha det lönesamtalet då, som annars facket har åt
1: den. Och det kan, man, det, det kan man förstå. Många tycker det. Det är ju skönt, på något sätt skönt att själv få ta tag i, ja, i, i sig själv. Så att säga. Men om vi bara tittar på hur ingångslönerna har då aktivt sänkt läkarkollektivets totallöner på sikt. Där man, det är den enda gången där individen själv förhandlar. Så kan vi ändå, kan, borde man ändå kunna förstå att det är bättre än någon som är van att förhandla sitter och gör det för gruppen. Än att man själv gör det. Du har också alla fördelarna då. Av, som sagt att vi kan flytta runt pengar. Med nollor. och så sätt då kan vi få högre procent. De pengarna brinner bara inne istället. Om man inte är faktiskt ansluten.
0: Men är det inte orättvist då. Att, att man inte får löneökningen. För de månader man har kvar. På, ett, på sin anställning.
1: Men, jo det, det kan man tycka. Um, för att. Liksom bara, Om jag har slitit hårt det här året, varför ska inte jag ha de pengarna? Jo, men för att du har kunnat åtnjuta det alla andra år du har varit anställd. Det vill säga under en ST så har du dina fyra första år där du kommer få pengar för att någon annan blir specialist eller blir överläkare. Och just det året du, du då blir specialist, ja då får du ingen retroaktiv löneökning. Men du ska ändå förhandla ny lön. Totalt så har du tjänat på det. Mm. Uh, och... Det här kommer ju då hända vid varje man säger, steg där du förändrar din tjänst. Så att du kanske gör det tre, fyra, fem gånger under en karriär. Alla andra år får du pengar av dina kollegor.
0: Vad är det då som de lokala läkarföreningarna tittar på då? Vid, vid lönerevisionerna och när man går igenom de anställda.
1: Det vi tittar på är ju så att det liksom inte... Det är diskriminerande på något sätt, till exempel könsskillnader. Eh, det får inte heller vara så att någon som har varit föräldraledig eller så får överlägset sämre löneökning. Vi tittar också på om det är någon som har en oskäligt låg lön och det kanske kanske varit så länge framförallt att man försöker använda revisionspengarna för att höja upp dem igen. Det är ju fel, då försöker vi lyfta ut dem så att de får omförhandlas separat så att säga. För då är de ju felaktigt lönesatta. Vi brukar göra så att cheferna får ta 90 av botten och lägga ut så de tänker. Och så sparar de 10 som vi från facket kan liksom använda för att justera det som vi tycker behövs justeras. Och det är för att vi i första hand inte ska behöva liksom rota runt fullständigt i det chefen har tänkt. Eller liksom det som man lägger fram som argument. Sen kan det ibland vara så att det, liksom, vi hittar orimligheter och man faktiskt behöver ta mer än 10% att förhandla om. Men 90-10 gör att vi kan ändå reda ut det som vi känner eh, känns orättvist utan att det blir för mycket, för stor grej.
0: Men händer det att, att facket faktiskt fördelar om pengar som chefen har lagt ut?
1: Eh, det, händer, det händer att vi ofta föreslår att man gör det. Eh, men... Inte på, på varenda klinik och det, då, då finns det någon särskild tanke. Till exempel, den här personen är felaktigt lönesatt i grunden. Den ska inte vara med i revisionen och ta dess pengar och få typ flera tusen. När den egentligen, då, som sagt felaktigt lönesatt, den ska helt lyftas ut och man ska omförhandla den lönen.
0: Händer det att läkarförbundet eh, sänker någons lön som, som chefen har tänkt och lägger på den annan istället?
1: Eh, nej, det, det ska inte hända.
0: För jag, jag har ju också suttit med i, i de här årliga revisionerna och jag tycker faktiskt när man tittar på lönelistan att det är, det är skillnad mellan de som är fackligt anslutna och de som inte är det lönemässigt och då till det positiva för de som är med i facket. Håller du med om det Björn eller har du en annan uppfattning?
1: Absolut, absolut. Det jag har tittat på lönelistor så kan man se det redan vid ingångslönerna faktiskt också. De som inte är fackligt anslutna får ofta lägre löner och sen så hålls de ju då låga för att de hänger inte med i revisionerna i övrigt. Jag vet inte om det är för att man som fackligt ansluten kanske har insatats mer i hur man ska förhandla lön eller att man ska förhandla lön eller att man kan be om hjälp. Men jag tycker verkligen att det syns redan vid ingångslönerna också.
0: Sen en annan aspekt av det är väl att den fackliga organisationen bevakar ju ändå att kollektivet får den angivna procenten. Det är ju ingen som kollar att de icke-fackligt anslutna faktiskt får procenten eh, som helhet på gruppen. Det kanske också kan förklara lönutvecklingen i, jämfört med, då med fackligt anslutna och inte.
1: Ja, alltså, facket går ju igenom, i slutändan går de ju igenom har vi fått två procentsats, bra. Och sen så får man också ett besked över vad de icke fackligt anslutna har fått i procentsats. Och om den överstiger den som de fackligt anslutna har fått, då blir det rabalder och så måste man ge mer pengar till de fackligt anslutna så att säga. Um, och och jag de alltså <hör> ofta håller väl cheferna själva eller då, de högt uppsatta cheferna koll på att de icke fackligt anslutna som grupp också eller att det, pengarna på något sätt fördelas ut till rätt procent. Men oftast läggs det väl då istället på någon chef högt upp.
0: Är det, din, är det dina tankar?
1: Mina tankar ja, det är att man. Om, man, om de icke-facketanslutna inte får 3 procent. Då lägger man det på någon annan person i läkarkollektivet. För att ändå som grupp pengar med så att säga.
0: Då känner jag att vi har fått en bild av hur lönerevisionerna fungerar. Och vilken del de har i lönerbildningen. Yeah. Då ska vi prata förhandling. Det är ju någonting som man faktiskt själv som individ kanske påverkar mer.
1: Precis. Men för att kunna löner förhandla bra så måste man ju också förstå hur revisionen fungerar. Och det är därför det är så viktigt att vi har pratat om den först.
0: Har ja, du förhandlat specialistlönen. Du är snart färdig.
1: Eh, nej, inte ännu. Inte ännu. Eh, men jag tror att jag knappt ens kommer behöva det. För att eh, mina kollegor senast behövde inte det. Chefen har köpt de argumenten som jag säger rakt av. Och ger oss medianlön.
0: Ska du inte försöka pressa upp det lite till då?
1: Jo, det kanske jag ska.
0: Kan du dela med dig av ett löneförhandlingsminne?
1: Ja, eh, när jag skulle förhandla S till lön. Då sa jag... Jag hade varit väldigt tydlig med att jag bara ville vikariera på kliniken jag var på. För att jag ville bli narkosläkare, trodde jag. Efter några månader in så kände jag att jag kan ändå vara här om jag får vara länge. Eller om jag får göra någon randning. Då sa jag liksom bara så här, Ni vet vad ni får och jag ska ha medianlön. Det som gäller. Blev erbjuden 1000 lapp mindre. Och då sa jag att nej. passade inte. Då går jag till vårdcentral i ett halvår så kan vi snacka igen. då. Vi har avbröt där och sen så en vecka senare så kom chefen in och sa att jo men du får det. Så att det var betydligt trevligare ton då än det jag beskriver nu så här snabbt. Men jag vägrade liksom ge mig och han kunde ändå förstå att det är rätt annars hänger vi inte med i löneökningen.
0: Och då de fick du ta en vecka extra innan förhandlingen var klar då?
1: Ja och det spelar ju egentligen ingen som helst roll. Det är viktigt att man tänker på det. Det är bättre att en löneförhandling får ta lite tid och att den blir korrekt. För att ni har ju ändå bestämt vilket datum som din tjänst ändrades. Så att då blir det ju retroaktiv löneökningen ändå. Det viktiga är att ni liksom, ja, ni kan göra det bra och bli överens i slutändan.
0: Men här ska man väl förhandla lön innan man börjar. Så att man vet vad man kommer få i lönekuvertet innan man sätter sin fot på arbetsplatsen.
1: Absolut, Nu var jag jag var ju redan där så att säga. Och det är ju samma sak när man förhandlar till specialistlön, då är man ju redan där. Men om du ska förhandla ett nytt jobb, absolut. Man ska tacka ja till jobbet i ena samtalet, i nästa samtal förhandlar man lön. Men det får också lov att ta tid. Ofta står man ju många månader innan. Så mm. lå låt det ta sin tid, samla argument, stöttning av, av facket i, liksom, efter varje samtal. Och långsamt framåt. Slow and steady wins the race.
0: Har du några tips då? Alltså sådana praktiska tips. Vad, vad behöver man göra innan man sätter sig med chefen och förhandlar?
1: Du måste ju först få koll på statistiken. Alltså hur, hur ligger lönerna på kliniken för den grupp du ska gå in i? Hur ligger de kanske i övrigt på sjukhuset och kanske till och med regionen? Så man inte liksom... Ja, att man tar en normal lön på kliniken som sen visar sig vara jättelåg på sjukhuset eller på, i regionen. Kontrollera också om det här är före eller efter revision. Det är jätteviktigt. För att är det här innan revisionen är färdig så ska du också ha den här procentsatsen som, till potten ovanpå din lön.
0: Och då behöver man liksom räkna upp kollegornas lön eh, motsvarande med vad som. Ja, medel då för, för uh, vad revisionen ska vara.
1: Precis. Um, och det, är ju, det händer ju vid också som dock, ni tänk, man tänker på det. Liksom, att man går in på rätt lönenivå. Det blir det att man behöver göra där. Sen fundera lite så här slipa argument Vad tillför jag särskilt till den här kliniken? Vad kan jag liksom, bidra med? Ja, och vilka erfarenheter har jag sedan tidigare som faktiskt är värda någonting? Eller borde vara någonting.
0: Här kan ju vara lätt att känna så här. Ja men vem är jag? Och jag har ju eh, kanske jobbat någonstans förut. Men jag har inte så mycket erfarenhet. Eh, vad, vad kan man liksom ändå lägga fram som bra argument. Till varför man ska ha en bra lön. Även om man är rätt så junior.
1: Jo men man kan ju lägga fram argument. Har, har man haft något särskilt engagemang i vad som helst egentligen. Eh, det kan ju visa, och det kan visa på lojalitet. Du kan prata om att du, liksom, hur ser din sjukdoms, tidigare sjukdomshistorik ut till exempel om, om du aldrig varit sjuk. Eh, det låter väldigt fint. Du kanske ändå har en särskild kunskap från ett tidigare jobb som inte ens har med vården att göra. Eh, du kanske har jag vet inte, varit butiksansvarig i en, en matvarubutik. Det visar ändå på att du liksom kan ta ett ansvar och kan liksom se ledning och styra en grupp. Det, sådana saker kan absolut vara relevanta även om de inte känns som det där och då.
0: Tänk att man tar så mycket att förlora. Det är väl bara att ösa på med allt man är bra på.
1: Verkligen. Och det är, oftast är det svårt att själv komma på vad, vad är det jag är duktig på. Men alltså, fråga en vän. Fråga, fråga din partner. Du får ofta mycket bättre argument Om vi är så dåliga på. Alltså, vi är så självkritiska så det finns inte. Så att försöka insamla eh, saker du är bra på från annat håll.
0: Jag tänker också att det kan vara värt att kolla runt lite i de närliggande regionerna. Framförallt om man jobbar på ett sjukhus som ligger nära en annan region och ser vad löneläget är där. För det är ju faktiskt en konkurrerande enhet i så fall. Absolut. Men du, varför ska man då inte acceptera en lön som ligger under medel eller medianen på den klinik där man ska börja?
1: Men det som händer när du tar en lön som du är undermedel eller median är ju att då sänks ju faktiskt medianlönen på den kliniken. Så det påverkar ju då hela gruppen kan man säga. Risken är kanske att om vi ser att du får den lägsta lönen på kliniken. Och sen efter ett år så har chefen upptäckt att men du är faktiskt jätteduktig trots din låga erfarenhet. Du borde verkligen liksom få en stor löneökning Eller du borde ligga någon annanstans i gruppen. Men då måste de ta pengar från någon annan för att rätta till det. Och då sänker man liksom hela gruppen långsamt neråt. Om du istället går in i mitten tydligt. Då behålls ju medianlönen för hela gruppen. Och dessutom då så... Kan man, om man upptäcker att du inte är mitten rent i gruppen så arbetsmässigt vad man nu tycker. Då bara ger man dig en lite mindre löneökning den gången och mer till någon annan. Du har då under det, det gångna året tjänat mer än vad du borde ha gjort så att säga. Eh, eller enligt den andra modellen. I det stora hela så kommer även din lilla löneökning nu leda till att du får en större lön totalt än vad du hade fått. Om du gick in lågt och fick en stor löneökning.
0: Så liksom, om man ska sammanfatta, en lön under medianen sänker den här lönepotten, alltså det totala löneutrymmet för hela kliniken för nästkommande år. Precis. Och om man då behöver höjas upp jättemycket för att man är duktig då, säger vi, så innebär det att andra kommer att få mindre i lönökning. Men om man vänder på det att man går in lite högre än sina kollegor så finns det utrymme att ge andra lite mer eftersom att man då höjer potten Exakt. Eh, om man inte visar sig vara eh, medel i prestation.
1: Exakt. Och det här innebär ju att när min nya kollega får en högre lön än mig. Så ska jag inte känna att jag tappar i värde. Jag ska inte bli irriterad och frustrerad. Utan jag ska komma ihåg att även för mig som individ så innebär detta att jag kan få en större lön nu framöver. För att nu blir potten större. Jätteviktigt att tänka på det. Och sen också bara att hela gruppen får ett ökat värde. Jämfört med om de, man får en låg ingångslön, då tappar hela gruppen i värde.
0: Vi sitter ihop i vår lönutveckling.
1: Verkligen. Och det kan vara kontraintuitivt men man måste våga prata lön. Det, då blir det lättare liksom.
0: Ska man känna sig misslyckad om man får mindre i, i lönerevision än vad som är det motsvarande märket?
1: Nej, det ska man inte göra. Det är ju som, som sagt, om någon ska kunna få mer än märket utan att vi ska använda nollor eller sådär. Då måste någon annan få mindre. Så är det. Så man kan inte räkna med att man får liksom, den procentsats som är satt för varenda år. Däremot om, om vi säger att siffran som förra året 4,1 och man får 1 procent då hade jag gått in till chefen och bett om en tydlig förklaring i varje fall. Det kanske finns en rimlig förklaring um, men jag, då hade jag ifrågasatt det. Finns
0: det finns ju undersökningar på att, att personer som vet om som har fått en motivering till sin löneökning är mer nöjda med sin lön oavsett om den är hög eller låg. Förståelsen för, för sin lön och sin, sitt lönepåslag är
1: jätteviktig.
0: Björn, jag tänker att vi börjar närma oss eh, slutet.
1: Oj, det var snabbt det gick. Men ja.
0: Har du några sista löneförhandlingstips?
1: Jo, det är lite kort kanske bara så här om förhandling. Och det är, när du väl sätter dig ner med chefen och börjar förhandla. Försök att hålla dig lugn hela tiden. Och gärna... De argumenten som du får Gärna lägg dem tillbaka Spegla dem tillbaka till personen För är de dumma så kommer de höra hur dumma de låter När du säger Jaha, så du menar så här Och hela tiden, lugn och sansad Låt det ta tid, prata med facket eh, Och liksom Ta flera säga, Pauser, ha flera möten Gå inte därifrån och säg ja I första mötet, även om du är nöjd det, Man måste kolla så det inte är Några ugglor i mossen.
0: Jag tänker också som generellt löneförhandlingstips. Låt alltid chefen börja med att ge ett bud. Så att inte du undersäljer dig.
1: Precis. Och undvik att prata om var din smärtgräns går. För då blir det väldigt absolut. Ehm, utan liksom slingra dig lite runt dig istället. och att bara hur kan vi mötas halvvägs på det här? eller ja, något sånt.
0: För så länge man håller igång samtalet så har man ju förhandlingen igång. Det har jag har också fått lära mig att man kan sammanfatta vad man är överens om under löneförhandling. För man kan ju förhandla om andra saker, kurser och ledighet och forskning. Och sen att man sammanfattar det och förtydligar då vad man inte är överens om. Vilket kanske inte är så mycket jämfört med allt man är överens om.
1: Och när man väl är färdig är om andra saker också så att säga När det är dags för kontakt, kontraktskrivningen Se till att alla andra saker som ni är överens om Också finns i någon form av kontrakt För att risken är alltså att ni kanske har gått med på Tusen kronor lägre i lön För att då ska det finnas i kontraktet då dras de sakerna in Då ska du ha den, den lönen igen Till
0: exempel forskningstid Eller någon kurs eller så Som man har tänkt ska vara med i kontraktet Tusen tack för att du var med i podden och berättade lite om hur lönerevisionerna fungerar och vad man ska tänka på när man förhandlar lön. Och varför man som ny kollega ska ha högre lön än sina mer erfarna kollegor.
1: Ja, tack för att du fick komma.